പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഓൺലൈൻ പഠന സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇന്ത്യ വിഭജന പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെപ്പറ്റിയും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ആ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സംയോജന പ്രക്രിയയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂർ ജമ്മു കാശ്മീർ തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായും ചർച്ച ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യ വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസസ് വെയർ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് there were as many as 565 princely states in india just before independence the british government announced that with the granting of independence to india the british paramountcy over princely state would come to an end this meant that all the princely state would become legally independent they were free to join either india or pakistan or remain independent if they wished but the freedom to take decision was given not to the people but to the rulers of the princely states this was really a serious issue which threatened the unity of independent india the problem started very soon from travancore the ruler of travancore declared that his state would stand independently A similar announcement was made by the Nizam of Hyderabad. Some rulers like the Nawab of Bhopal expressed their unwillingness to join the constituent assembly. Thus, the response of the rulers of princely states made it clear that India would get divided into a number of small countries. Naturajangalude samyojanam ennulla topic aana nammal ippol charcha veedu kondi irikkinnada. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസസും അതുപോലെ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് നാട്ടുരാജ്യ രാജാക്കന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ 
നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുമായിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകി ഭാഗമായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രൂപം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഈ മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെടുത്ത ഈ തീരുമാനം വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒന്നായി മാറുമെന്നുള്ള ഒരു ഭീതി നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഈ തീരുമാനം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടാകുകയും അവർ ഗവൺമെൻറ് ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഉള്ള ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജാവ് ആണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാമും അതുപോലെ ഭോപ്പാലിലെ നവാബുമെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അവരുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഈ ആവശ്യം ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭയമായി കാരണം അപ്പോൾ വിഭജനം നടന്ന് ഒരു പാർട്ടീഷൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ വേദന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നേരിട്ട കഠിനതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഈ ഹൈദരാബാദും മണിപ്പൂരും ജമ്മു കാശ്മീരും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കിനി ആ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഗവൺമെൻറ് ടു കെ ഫേം സ്റ്റാൻഡ് എഗനസ്റ്റ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു സെവറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓൾസോ ടുക്ക് ദ സെയിം സ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഹെൽഡ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് the princely state should be free to take any decision as they liked in such a situation it was a great challenge to bring all the princely states into indian union sardar vallabhai patel 
the deputy prime minister and home minister faced this situation courageously he played a historic role in bringing most of the princely states into indian union through a fame and diplomatic approach in this task patel was assisted by vp menon and lord mountbatten it was a herculean task to bring all the princely states into indian union by making negotiation with the rulers in odisha itself there were about 26 small states in the saurashtra region of gujarat there were 14 big states 119 small state and numerous different administrations so the attempt to unite all these princely states was a difficult task which required skillful tactics patel and vp menon tried to complete the integration of princely states into the indian union even before 15th august 1947 for this purpose they prepared an instrument of accession that is a document expressing the willingness of the princely states to become a part of indian union as a result of the tactical approach of sardar patel vp menon and lord mountbatten most of the states signed in the instruments instrument of accession and joined the indian union but the accession of the states of junagadh hyderabad kashmir and manipur became more difficult and complex nammal paranju vannathu നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഗവൺമെൻറ് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് വിധേനയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ അനുനയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ മൂന്ന് പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർദാർ പട്ടേലിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു രണ്ടു പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വി പി മേനോനും അതുപോലെ ലോഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവും വി പി മേനോനും സർദാർ പട്ടേലിനെ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പട്ടേലിനെയും അതുപോലെ മൗണ്ട് ബാറ്റിനെയും വി പി മേനോനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചത് അവരൊരിക്കലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അവർ അത്രയും നാളും വെച്ചനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ പല അവകാശങ്ങളും ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇല്ലാതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാകാതെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു പട്ടേലും അതുപോലെ മൗണ്ട് ബാറ്റണും വി പി മേനോനും 
ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് പട്ടേലും വി പി മേനോനും മൗണ്ട് ബാറ്റനും കൂടി ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പട്ടേൽ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേന കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്സെഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതായത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അതാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേന കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അതെന്താണ് ആ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിന് സമ്മതമാണ് എന്നറിയിക്കുന്ന ഒരു ലേന കരാർ അപ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് പട്ടേലും മൗണ്ട് ബാറ്റനും വി പി മേനോനും കൂടി ചേർന്ന് ഇടഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ അവർ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ചേർക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു പിന്നെയും അവർക്ക് പ്രശ്നം നേരിട്ടത് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂര് ജുനഗഡ് തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ചില കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അവസാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ജുനഗഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജുനഗഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ജുനഗഡ് ഭരണ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജാവ് നവാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നവാബ് ആണ് ജുനഗഡിലെ ഭരണാധികാരി അപ്പോൾ ആ നവാബിന് ജുനഗഡിനെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നവാബിൻ്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ജുനഗഡിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവസാനം നവാബിനെതിരെ ഈ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുകയും അവസാനം നവാബിന് ജുനഗഡ് വിട്ട് ഓടി പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജുനഗഡിലൊരു ജനഹിത പരിശോധന ഫ്ലെബിസൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ജനഹിത പരിശോധന നടത്തുകയും ആ ജനഹിത പരിശോധനയെ തുടർന്ന് ജുനഗഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ലൈവായിട്ട് നമുക്കെപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇന്ത്യ പാക് റിലേഷനിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒരു ന്യൂസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പട്ടേലും മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവും വി പി മേനോനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അതുമാത്രം നിങ്ങൾ ഓർപ്പോ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും ഇന്ത്യ പാക് റിലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂര് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും വളരെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് how hyderabad and manipur become an integral part of india hyderabad the largest princely state of india was located at the center of indian territory the ruler of hyderabad was called nizam he was one of the richest person of the world he wanted to retain hyderabad as an independent state inside india in november 1947 
he signed a standstill agreement with the government of india by this agreement nisam got a period of 1 year to make negotiation with indian government about the future of hyderabad nammal hyderabad enganeyana indian union de bhagamayi maariyathu ennaanu kaanunnathu hyderabad the largest princely state of india was located at the center of indian territory ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹൈദരാബാദ് ഒരു നാട്ടുരാജ്യം കൂടി ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നൈസാം ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈദരാബാദിലെ ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെടുന്നത് നൈസാം എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ നൈസാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഭരണാധികാരികൾ ലോകത്തിലെ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ആളുകളാണ് ദെൻ നൈസാം വാണ്ടഡ് ടു റീടെയിൻ ഹൈദരാബാദ് ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നൈസാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നൈസാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹി സൈൻഡ് എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി ഈ നൈസാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻസ്റ്റിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു യഥാസ്ഥിതി കരാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻസ്റ്റിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ആ കരാറും പ്രകാരം നൈസാമിന് ഒരു വർഷത്തെ സമയമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചത് ഈ ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസ ഒരു മാസമല്ല ഒരു വർഷത്തെ സമയം ആണ് ഈ സ്റ്റാൻസ്റ്റിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് നൈസാമിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് മീൻ വൈൽ എ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് നൈസാംസ് റൂൾ ഗ്യാതേഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് തെലുങ്കാന റീജിയൻ ഹു വെയർ ദ വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് ദ ഒപ്രസീവ് റൂൾ ഓഫ് നൈസാം റോസ് എഗ്നസ്റ്റ് ടു ഹിം women the worst victim of nisam's rule also joined this movement in large numbers the communist and hyderabad congress were also in the forefront of the agitation po nammle kandu oru varshathe samayam government nisamin anuvadichu nalgirikkukayana hyderabad endu cheyana indian union le cheyrano vendeyo എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ സമയമാണ് നൈസാമിന് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചു നൽകിയത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നൈസാമിൻ്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഹൈദരാബാദിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാവുകയും ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തെലുങ്കാന പ്രദേശത്തെ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ നൈസാമിൻ്റെ ക്രൂര ഭരണത്തിന് ഇടയാ ഇരയായ സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെയും കർഷകരുടെയും പ്രക്ഷോഭത്തെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് കോൺഗ്രസ് ഹൈദരാബാദിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരും സ്ത്രീകളും നടത്തിയ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും നൈസാമിനെതിരെയുള്ള ഭരണത്തിന് എതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകരെയും സ്ത്രീകളെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നൈസാം ട്രൈ ടു സപ്രസ് ദ അജിറ്റേഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് എ സീക്രട്ട് അലയൻസ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഹി യൂസ്ഡ് എ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് കോൾഡ് റസാകേഴ്സ് 
which was an extremist group of muslim religious fanatics the atrocities and communal violence of rasakers no new bounds they killed looted raped and wounded innocent people particularly the non muslims even the trains passing through hyderabad were attacked by the rasakers നൈസാമിനെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈസാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായം തേടുകയുണ്ടായി നൈസാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം അവരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് റസാക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള റസാക്കർ റസാക്കർമാർ റസാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാന പ്രദേശത്തുള്ള കർഷകരും നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈസാം ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ റസാക്കർമാർ ആരായിരുന്നു വിച്ച് വാസ് ആൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മുസ്ലിം റിലീജിയസ് ഫനാറ്റിക്സ് മുസ്ലിം മത ഭ്രാന്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദികളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ റസാക്കർമാർ എന്ന് പറയുന്ന നൈസാമിൻ്റെ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമായിരുന്നു ഈ റസാക്കർമാർ റസാക്കർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് നൈസാം ശ്രമിച്ചത് ഈ റസാക്കർമാരെ ഹൈദരാബാദിൽ വരുത്തി വെച്ച ക്രൂരതകൾക്കൊരു കയ്യും കണക്കുമില്ലായിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ അമുസ്ലീങ്ങളായിട്ടുള്ള നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയെല്ലാം വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവൻ ദ ട്രെയിൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ഹൈദരാബാദ് വെയർ അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ റസാക്കേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന ട്രെയിൻ പോലും ട്രെയിനുകൾ പോലും വെറുതെ വിടാനായിട്ട് ഈ റസാക്കർമാർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലും ഈ റസാക്കർമാരുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായി വെൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കം അൺബെയറബിൾ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എൻറ്റേഡ് ഹൈദരാബാദ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ദ നൈസാം സറൻഡേഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഹൈദരാബാദ് വാസ് മേർജ് ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദ് അവസാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ റസാക്കർമാരുടെ താണ്ഡവം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺബെയറബിൾ ആണെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ അൺബെയറബിൾ ആണെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഹൈദരാബാദിൽ ഇടപെടുകയും സൈന്യത്തെ ഹൈദരാബാദിലോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവേശിക്കുകയും കുറച്ച് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നൈസാം കീഴടങ്ങുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് പിടിച്ച് എടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആ സൈനിക നടപടിക്ക് ഒരു പേര് നൽകുകയുണ്ടായി ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്നുള്ളതാണ് ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച സൈനിക നടപടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്നുള്ളതാണ് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നൈസാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നൈസാം ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നൈസാമുമായിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയും ആ കരാറും പ്രകാരം നൈസാമിന് ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്താണ് ഈ കരാറിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദിൽ 
നൈസാമിൻ്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരും നൈസാമിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ഏറ്റവുമധികം ക്രൂരതകൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരും ഇപ്പോൾ തെലങ്കാന മേഖലയിലുള്ള കർഷകരും സ്ത്രീകളും നൈസാമിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയും ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഈ കർഷകരെയും സ്ത്രീകളെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മറ്റൊന്ന് ഹൈദരാബാദ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ആയിരുന്നു ആ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നൈസാമിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈസാം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായം തേടുകയും അവസാനം നൈസാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം മതതീവ്രവാദികളടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതഭ്രാന്തന്മാരടങ്ങുന്ന റസാക്രമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു റസാക്രമാരുടെ കൊടും ക്രൂരതകൾക്ക് ഇരയായ അനേകം സ്ത്രീകളും അതുപോലെ കുട്ടികളും കർഷകരുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു റസാക്രമാരുടെ കൊള്ളയടികൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇവർ ഇരയാവേണ്ടി വന്നു അമുസ്ലീങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പീഡനങ്ങൾക്ക് അധികവും ഇരയായത് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായപ്പോഴേക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഹൈദരാബാദിൽ ഇടപെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നൈസാമുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒടുവിൽ നൈസാം കീഴടങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മാറുകയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഹൈദരാബാദ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ആ സൈനിക നടപടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ മർജർ ഓഫ് മണിപ്പൂർ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് മഹാരാജ ഓഫ് മണിപ്പൂർ സൈൻ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അക്സഷൻ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഓൺ ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് മണിപ്പൂർസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓട്ടോണമി വുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ദ സ്ട്രോങ് പോപ്പുലർ പ്രഷർ Maharaja held elections in Manipur and established a constitutional monarchy in the region. Manipur is the first part in India to hold an election on the basis of universal adult franchise. Congress members of Manipur Assembly forward the merger with India but other parties strongly opposed to the move. However, the Maharaja signed a merger agreement with India without consulting the legislature. This caused unrest in the area. Now, we are going to go to the Indian Union and we are going to go to the Indian Union. We are going to go to the Indian Union and we are going to go to the Indian Union and we are going to go to the Indian Union. മണിപ്പൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് ഇന്ത്യയുമായി ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം മണിപ്പൂരിലെ മഹാരാജാവിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് മഹാരാജ ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് മണിപ്പൂരിലെ മഹാരാജാവായിരുന്നു അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിന് ആഭ്യന്തര സ്വയംഭരണ അധികാരം നൽകാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പു കൊടുത്തു അതിന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനായിട്ട് ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് മഹാരാജാ ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് തീരുമാനിച്ചു ശക്തമായ ജനകീയ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാജാവ് മണിപ്പൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും മണിപ്പൂർ മേഖല ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു 
ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാജാവ് മണിപ്പൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും നടത്തുകയും മണിപ്പൂർ ഭരണഘടനാപരമായി രാജവാഴ്ചയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രദേശമാണ് മണിപ്പൂർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നമുക്കറിയാം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും വോട്ടവകാശമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂർ നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി ലയിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചുവെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികൾ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയാണുണ്ടായത് മഹാരാജാവ് ഒപ്പിട്ട ഈ നീക്കത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ നിയമസഭയുമായി ആലോചിക്കാതെ മഹാരാജാവ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ലേന കരാറിൽ അവസാനം ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആദ്യ പ്രദേശമാണ് ഈ മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണിപ്പൂരിൽ ഒരു നിയമസഭയുണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമസഭയുമായിട്ട് ആലോചിക്കാതെയാണ് മഹാരാജാവ് ലേന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ ഇതിനെ ചൊല്ലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായതിനെ ചൊല്ലി ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെയും ശരിക്കും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും മണിപ്പൂരി നിവാസികൾ പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിക്കാതെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് സാധാരണ മണിപ്പൂരിലെ മണിപ്പൂർ നിവാസികളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കാതെയാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴും ഈ മണിപ്പൂർ മേഖലയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നിച്ച് നിന്നിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് അതായത് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂർ ജുനഗഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ടാസ്കിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലോട്ട് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് സർദാർ പട്ടേലും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വി പി മേനോനും ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രീതിയിലോട്ട് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ടാസ്ക് അതാണ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയെ ആക്കി തീർത്തത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശം രൂപീകരിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ സീരിയസ് ചാലഞ്ച് ബിഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ വാസ് ദ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ the state boundaries were drawn on the basis of administrative convenience no attention was paid to linguistic or cultural unity 
the national movement had rejected the british made boundaries as artificial divisions and promised linguistic reorganization of boundaries അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കണമായിരുന്നു ഓരോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശം രൂപീകരിക്കുക അതിനെ പിന്നീട് ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് അവർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ വരച്ചിരുന്നത് ഭരണപരമായ അവരുടെ ഭരണപരമായ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരമോ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമോ ആയ യാതൊരുവിധ പരിഗണനകളും നൽകാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണ സൗകര്യാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസ് തിരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി നിർണയിച്ചു വച്ചിരുന്നത് നാഷണൽ മൂവ്മെൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ബൗണ്ടറിയോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും ഈ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുകൂടി റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ദേശീയ നേതാക്കൾ ഭയപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയവും കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതും സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന വൈകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി The national leaders felt that formation of state-owned linguistic bases might lead to disruption and disintegration. Leaders like Nehru feared that linguistic formation of state might lead to regionalism and would threaten the very existence of central government. The leaders also feared that this might deviate the attention of country from social and economic challenges that it was facing. Even the integration of princely state was not yet completed. Moreover, the horrible memories of partition were still fresh in the minds of people. In these circumstances, the central leadership decided to postpone the decision of the creation of state on linguistic basis. But the regional leaders and people questioned this decision of national leaders. They started agitation, demanding the formation of states on linguistic basis. the bengalis the tamils and telugu people were in the forefront of this agitation so nammal kandathu government thudakkathile ee british gaare kondu vanna boundaries adu seriyaya reethil alla ennu kaanugeyum samsthanangalukku boundary kondu varanayittu theermanikkeyum cheyidu pakshe pinnide nehruune polulla nedakkanmaare അവർ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പ്രാദേശികവാദത്തിലോട്ടും എല്ലാം പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ചില 
ചോദ്യങ്ങളിലോട്ടെല്ലാം നേതാക്കന്മാർ അവസാനം എത്തുകയും അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തൽക്കാലം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ബംഗാളികളും അതുപോലെ തമിഴ് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ തമിഴ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ബിക്കെയിം വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓൾഡ് മദ്രാസ് പ്രോവിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ തെലുങ്കു സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിശാല ആന്ധ്ര വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഗേവ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദിസ് എജ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വളരെ ശക്തമായത് അതായത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് പഴയ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിലെ തെലുങ്ക് മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയയിലുമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിശാല ആന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അവർ ഈ വിശാല ആന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വെച്ചാണ് ഈ വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആദ്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ഈ വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡഡ് ദാറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോംഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ തെലുങ്കു സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഫ്രം മദ്രാസ് പ്രോവിൻസ് അപ്പോൾ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിലെ തെലുങ്കു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് വിശാല ആന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ശ്രീരാമലു എ കോൺഗ്രസ് ലീഡർ ആൻഡ് എ വെറ്ററൻ ഗാന്ധിയൻ ബിഗാൻ the indefinite fasting demanding the formation of andhra pradesh on linguistic basis on the 56th day of fasting he died അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വെച്ച് വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് രൂപം കൊണ്ടു അതിനെ തുടർന്ന് പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയനുമായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പോറ്റി ശ്രീരാമലു അദ്ദേഹമാണ് ഒരു മരണം വരെയും നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് മരണം വരെയും നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാഹാരത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം ഓൺ ദ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത് ഡേ ഓഫ് ഹിസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഹി ഡൈഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഉപവാസ സമരത്തിൻ്റെ നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാം ദിവസം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണുണ്ടായത് The death of Sri Ramalu caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the street. It was followed by violent rights, demonstration and hartals all over Andhra. 
many people were injured and many had lost life in police firing as a protest many members of the state legislature had resigned from the house it had become the great popular agitation that india had seen after the second world war at last the central government surrendered before this popular movement in december 1952 prime minister announced the formation of andhra pradesh thus the first linguistic state of india came into existence in october 1953 poti sriramaluvinde nirahara samarathe thudarna undaya നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ആന്ധ്ര മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് പാടുപെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭം തന്നെയായിരുന്നു ഈ പോറ്റി ശ്രീല ശ്രീരാമലുവിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവസാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലോട്ട് വഴി വയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെളിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാറുകയുണ്ടായി the formation of andhra pradesh was the first step towards the creation of linguistic state it inspired the people of different parts of india to make agitation for linguistic state this agitation forced central government to appoint a state reorganization committee pola andhra പ്രദേശിൻ്റെ രൂപീകരണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളും തങ്ങൾക്കും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ രൂപീ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് ഗവൺമെൻറ് രൂപം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോറ്റി ശ്രീരാമലുവിൻ്റെ നിരാഹാര സമരവും എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് വഴിയായിട്ടാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങൾക്കും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വെച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി എ റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു ആൻഡ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ വേർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ the commission submitted its report within 2 years and recommended reorganization of state on linguistic basis valare pradhanapetta karyamana 1953 il 
ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻട്രൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡായ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ കൂടി ഈ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മീഷൻ ഈ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ആൻഡ് ദ സബ്മിറ്റഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡഡ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ലോക്സഭ പാസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പാസ്സാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഓർത്തിരിക്കുക ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു കമ്മീഷനിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായ ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സർദാർ കെ എം പണിക്കരും അതുപോലെ ഹൃദയാനന്ദ് കുൻസ്രു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മീഷൻ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഈ ആക്ടിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ആക്ടിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുള്ള പ്രസംഗം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൂന്ന് ചലഞ്ചസ്സാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അതിലാദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷനാണ് പാർട്ടീഷൻ പ്രോസസ്സ് പാർട്ടീഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് 
ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂർ ജുനഗഡ് പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിക്കപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഇതാണ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് വരുന്നത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുക ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു